0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir, très heureux de vous retrouver au soir du premier round dans la rue contre la réforme des retraites, un succès incontestable avec des cortèges noirs de monde à Paris et dans de nombreuses villes de province. la barre du million de manifestants largement dépassée selon la police, 2 millions selon les syndicats avec le sentiment que la contestation l'emporte pour le moment sur la possible résignation dont nous parlions depuis plusieurs jours, une marée humaine donc aujourd'hui mais le mouvement peut-il tenir dans la durée, les syndicats en ont-ils les moyens, les français en auront-ils la force le le gouvernement a-t-il une chance de gagner la bataille de l'opinion Enfin, il y a les racines de cette colère. Faut-il voir dans la forte mobilisation d'aujourd'hui un malaise beaucoup plus profond, un sentiment de déclassement, d'injustice, ressenti par une partie des Français et dont la réforme des retraites ne serait que le catalyseur ou le révélateur C'est ce soir, c'est parti. Jeudi 19 janvier 2023, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille, bonsoir. tout va bien Tout va bien. Grand débat donc ce soir après cette première journée de mobilisation. On imaginait qu'elle serait suivie, peut-être pas autant puisqu'on est ce soir au niveau de la fin du mouvement de 95. On dit ça parce que c'est la fameuse dernière grande victoire syndicale sur, sur la question des retraites. Avec donc ce chiffre ce soir, je le répète, de 2 millions de personnes selon les syndicats. Euh, J'imagine que vous avez le sourire. Sophie Binet,
1: bonsoir. Oui, tout à fait, bonsoir.
0: Soyez la bienvenue. Secrétaire général CGT des, des cadres et on va évidemment s'arrêter sur le sens de cette mobilisation sur la suite aussi que vous souhaitez donner à ce mouvement. Vous étiez dans la rue aujourd'hui, Sophie Binet, et vous y avez peut-être croisé un manifestant, et je mets des guillemets pas comme les autres, un certain Patrick Vignal. Bonsoir, bienvenue à vous également. Bonsoir. On ne parle... manifester pas, j'allais prendre le pouls de la rue. Ben ça, c'était mes fameux guillemets. Euh, on parle beaucoup de vous depuis le début de la semaine. Vous êtes député de l'Hérault, élu de la majorité, et vous êtes l'un des rares macronistes à avoir exprimé vos doutes sur la réforme, que... qui pour vous est encore améliorable. Euh, on parle de vous comme d'un frondeur qualificatif que vous récusez, et vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Nelly Garnier, bonsoir. Euh, vous n'étiez pas dans la rue aujourd'hui et pour cause. Euh, vous la défendez plutôt cette euh, réforme. Euh, vous n'êtes pourtant pas macroniste. On voit que les rôles sont un peu inversés. Mais membre du parti Les Républicains, euh, vice-présidente du mouvement euh, désormais, également conseillère de Paris. LR qui va avoir dans les semaines qui viennent un rôle décisif puisque mathématiquement Emmanuel Macron a, a besoin de l'appui de LR euh, pour faire passer sa réforme. Une réforme à laquelle vous vous opposez. Euh, là je me tourne vers Jean-Pierre Mignard. Bonsoir avocat, un des ténors du barreau de Paris, ancien membre du PS, aujourd'hui proche de la NUPES, mmh. jusqu'ici tout oui. va bien. Oui. Selon vous, cette réforme est surtout un, un rendez-vous manqué. Euh, vous regrettez l'absence d'un grand débat politique euh, en amont sur le travail et sur le sens euh, qu'on lui donne. Bonsoir Pierre-Henri Tavoyot. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes plutôt favorable à cette réforme. Vous dites même qu'elle est peut-être un peu trop timide. Euh, et pourtant, vous pourriez rejoindre Jean-Pierre Mignard sur cette question-là euh, de l'absence de, de débat qu'on peut regretter, du fait qu'on ne réfléchisse pas assez au sens du travail, au sens de la retraite au sens de la vie en général. Vous êtes philosophe, maître de conférence à, à Sorbonne Université, grand penseur de la démocratie. Et on va justement revenir aussi ce soir sur la question démocratique qui gravite beaucoup euh, autour de cette bataille des retraites. Une réforme des retraites enfin qui psychanalyse les Français. Titre euh, ce matin de votre journal L'Opinion. Corinne Lake, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à, à L'Opinion, spécialiste des mouvements sociaux. Vous avez aussi beaucoup enquêté écrit sur Emmanuel Macron. Et quand on psychanalyse les Français, bah, on se rend compte en lisant votre article que cette réforme réveille beaucoup de mots, m a -U x un prof... Font sentiment d'injustice, de déclassement aussi, ce qui peut expliquer que toucher à la retraite, qui peut être vu comme un oasis, soit aussi explosif. Merci à tous les six d'être là ce soir, d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec l'image du jour. Signé Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est des rues noires de monde.
3: On est à 90 des rues noires de
2: Monde à Paris, Marseille, Bordeaux ou Nice.
3: « Sois la retraite, cette de cotisation !»
2: Des étudiants, des salariés, des enseignants, des personnels de milieux hospitaliers, des cadres et même des policiers. « Je suis également là en tant que policier et on est là pour défendre notre statut spécial. Okay. » 2 millions de personnes dans la rue selon la CGT, plus d'un million selon le ministère de l'Intérieur. Un premier round de bonne augure pour les chefs de file du mouvement parti beaucoup plus fort qu'en 2019, ça je peux vous l'assurer.
4: Aujourd'hui on a une première étape qui est très très forte, beaucoup de mobilisation, beaucoup de mobilisation dans les,
2: ma dans les manifestations ce matin en région. Du monde en région avec des records d'affluence dans certaines villes. Et de mémoire de, de Toulousain, et eh bien ici euh, on nous dit qu'il y a plusieurs euh, dizaines d'années qu'on n'avait pas vu ça, un rassemblement aussi massif. De mémoire de Nantais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation. La mobilisation aussi très suivie dans les sous-préfectures comme à Lagnon-Draguignan ou à Vierzon. Des manifestations qui rassemblent toutes les générations.
1: C'est vraiment l'avenir de nos enfants qui est en danger. Mais en plus, si alors on leur coupe l'horizon d'avoir un petit peu de temps pour eux, non, là, c'est vraiment trop.
5: J'ai envie que le monde change. C'est pas normal qu'on travaille jusqu'à 64 ans. Surtout ma mère, elle est
4: infirmière, elle n'a pas subi ça.
2: Pour les responsables de gauche très présents dans les cortèges, cette journée est une première victoire.
4: Déjà, il y a une bataille qui est perdue par le gouvernement et qui est tout à fait nouvelle. C'est que cette fois-ci, personne ne croit à la valeur des arguments présentés par le gouvernement.
2: Depuis Barcelone, où il a passé la journée pour le sommet France-Espagne, le président est resté inflexible. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. Dans l'image du jour, une première journée de mobilisation réussie pour les syndicats et un bras de fer qui ne fait que commencer. Alors très forte mobilisation et
0: nos confrères du monde ont fait le, le calcul si on prend uniquement les chiffres de la police euh, ça fait de ce jeudi la deuxième plus forte mobilisation sociale depuis 30 ans. Donc c'est pas rien ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que ça change ce soir pour vous Sophie Binet membre de la CGT je le rappelle.
1: Bah on avait gagné la bataille de l'opinion et je pense que l'Élysée le sait. Maintenant on a gagné la bataille de la résignation et on montre que euh, les salariés sont déterminés qu'ils et elles ne se laisseront pas faire. Il y avait du monde dans les manifestations on a battu des records, il y avait encore plus de grévistes parce qu'il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas pu aller parce que les écoles étaient fermées, qu'il n'y avait pas de transport. Il euh, y avait évidemment, c'était service public euh, mort, pas de service public, pas de transport. Il y avait beaucoup de grévistes dans le privé, par exemple Dassault, il euh, n'y avait pas de production à Dassault, dans l'automobile, pas de production, Nestlé, pas de production, il y avait des salons de coiffure qui étaient fermés, des petits commerces qui étaient Et y fermés. il y avait Donc, beaucoup de
0: monde dans ce qu'on appelle la France des sous-préfectures, dans beaucoup de fait. petites villes ou de villes moyennes. aussi.
1: C'est là où la mobilisation a été la plus forte avec, par exemple, 10 000 à Charleville-Mézières, du jamais vu de mémoire sociale, 200 sur l'île de Groix, voilà, donc une mobilisation qui est ancrée très très forte et donc euh, on ne se laissera pas faire.
0: Avec dans certaines villes parfois jusqu'à un cinquième de la population, en tout cas l'équivalent d'un cinquième de la population qui était dans, qui était dans les rues aujourd'hui. Patrick Vignard, vous êtes surpris par l'ampleur de, de cette mobilisation, et notamment dans les, dans les petites villes, villes moyennes, cette France que vous connaissez bien pour le coup
3: Personnellement, non, puisque lundi, j'étais avec votre équipe de tournage et, euh, sur la comédie, et j'ai vu qu'il y avait. À Montpellier, euh, donc, hein. à Montpellier, il y avait une non-adhésion, et puis tout à l'heure, je suis allé voir euh, comment ça fonctionnait. Oui, vous étiez dans le cortège Oui. Enfin, moi, ce que, ce que je trouve important, d'abord, ça s'est quasiment bien passé. Et ça, c'est important qu'il n'y ait pas eu de violence. Vous savez, je pense qu'on n'est pas sur une réforme de retraite. On est sur un projet de société, sur une quête de sens. La nouvelle génération veut avoir cette relation personnelle, le Covid est passé par là, mmh. professionnelle et familiale. Donc, je ne parlerai pas de réforme. Hein, je parlerai d'une autre façon d'avoir la relation au travail et la relation, ce que j'appelle, de retraite, qui est un travail euh, différent. Ça, c'est
0: ce que vous souhaiteriez, mais ce n'est pas forcément ce qui est présenté. Pour l'instant, c'est une réforme de retraite pour assurer le financement et la pérennité. C'est ce que nous dit
3: l'Élysée, pour l'instant. Nous avons un trésor dans la retraite à répartition. Après, le vrai débat, c'est savoir comment la finance et qui la finance. Et je pense qu'on a des pistes qu'on va évoquer ce soir. On va, on, on va en parler, mais sur la question de la résignation, c'est intéressant. On a fait des émissions, peut-être que vous étiez là, d'ailleurs,
0: Pierre-Henri Tavoyeux, où on se disait « le Covid est passé par là, la crise sanitaire est là, il y a une forme de fatigue démocratique » et peut-être que les Français ne redescendront plus dans la rue comme, comme auparavant. C'est intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui,
5: puis je, je pense que le, le fait significatif, effectivement, c'est la décentralisation de la, la, la protestation, si je puis dire. Parce que finalement, le cortège de, à Paris n'est pas, bah, pas les records, mais en tout cas, dans les provinces, ça c'est effectivement, et dans les villes de province, c'est mm. tout à fait significatif. Donc ça, c'est un, un élément qu'il va falloir interpréter de, de, de très près, parce que il y a quelque chose comme aussi euh, une sorte de revanche de la province euh, par rapport à Paris, et, et je pense que ce point-là euh, mérite d'être noté c'est un peu l'écho des, des Gilets jaunes. Ça Pourquoi aussi, une là. revanche de la province, euh... de, de la province par rapport à Paris, ouais. parce que oui. la centralisation parisienne, c'est-à-dire l'idée qu'on peut euh, s'exprimer, euh, les territoires parlent euh, mm -hmm. par rapport à une, une mesure nationale. Ça, je pense que c'est assez
4: significatif, en effet.
0: Jean-Pierre Mignard, vous êtes d'accord avec ce, ce point-là
4: Pas vraiment. Pas vraiment. D'abord, c'est l'Île-de-France plutôt que Paris, parce que beaucoup de bus venaient des villes d'Île-de-France pour aller à Paris. Donc, c'est l'Île-de-France et puis alors bien sûr, mais c'est la première, mais moi je pense qu'il y a une raison de fond, c'est que les gens vont très mal, on va très mal. On va très mal parce qu'il y a un grand malaise, on ne sait pas ce que la, la vie amène, il y a une guerre, il y a une question climatique, il y a la question du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vont devenir les gosses, comment on va vieillir Et comment on va vieillir Je dis on, hein, parce que j'en ai marre d'entendre les Français, les Français, je suis français et je m'inclus, y compris dans les angoisses et les peurs. Donc il y a le sentiment toujours dans ces mouvements, enfin de se retrouver. C'est-à-dire que, alors qu'il fait très froid... Je, des, des, 1 million de personnes, 1 million 500 000 personnes ont eu trouvé une chaleur. Sophie Benet, ça, Benet, vous, Benet connu mal, ça. On a au pied, elle me tout à l'heure. Donc ça, je pense ça. que c'est un. Oui, alors on là, a, a froid au pied, non, mais, froid. mais on a chaud au cœur. Et ça, ça, je crois que c'est très important, surtout dans, dans des sociétés où le lien social, pour parler comme mmh. les sociologues, on dit qu'ils qu se délitent, etc. Là, il y a un moment de plaisir. Voilà, il y a un moment de plaisir. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est très important dans la mémoire de gauche. Hein, mémoire politique, d'ailleurs, en général, pas seulement la gauche, le fait de se retrouver, de marcher ensemble, d'être sur le pavé ensemble, ça forge des souvenirs, ça forge du lien, et ça, c'est inarrêtable, inarrêtable.
0: Nelly Garnier, alors vous n'étiez pas dans la rue, et la mémoire de gauche n'est peut-être pas la vôtre, je n'en sais rien, mais <rire> ça doit quand même vous parler, euh, ce, cette mobilisation aussi forte.
6: Bah, oui, effectivement, comme vous le dites, moi, je viens d'une famille politique qu'il a comme constante, et comme marqueur constant d'avoir toujours dit on défend le travail, on donc, défend le les fait républicains. De, les républicains, l'UMP puis les républicains, on défend le travail, on défend le fait de réussir par son travail, de vivre dignement par son travail, et après une vie de travail, d'avoir droit à une retraite, et une retraite qui soit une retraite digne par rapport à toute cette vie de travail qu'on a eue. Et donc, notre ligne a toujours été en responsabilité de dire on a la responsabilité de préserver ce système de retraite et le système de retraite par répartition, qui est d'ailleurs le système auquel adhèrent les Français, parce que c'est un système de solidarité. Donc, vous voyez, on, est, on a toujours à la fois porté des réformes par le passé, comme la réforme de 2010, et en même temps, on, a, on ne peut pas s'opposer à une réforme que nous-mêmes, on appelle de nos voeux, donc, Depuis un certain donc, nombre malgré, de temps.
0: Malgré le Mais soutien populaire à la contestation et le monde dans la rue, on ne peut pas vaciller.
6: Effectivement, on ne peut pas défendre aujourd'hui une réforme de retraite comme on l'aurait fait en 2017, par exemple, quand moi j'étais engagée dans la campagne de François Fillon. Parce que la société française en 2023, en ce janvier 2023, c'est pas même. la société française qu'on avait en 2017. On est dans une période de crise. Qui n'est pas les mêmes. D'ailleurs, on rattrape aujourd'hui le fait que cette réforme, elle n'a pas été faite sur le premier quinquennat. Nous, on aurait souhaité qu'elle soit faite dans des temps meilleurs, qu'elle soit faite
0: dans des conditions plus apaisées. Là, on le on fait. rappelle qu'il y en avait une, mais qui n'était pas du tout la même. Hein. On Là, le fait.
6: Point... On, on le fait à un moment qui est très compliqué pour le pays en termes de, de crise économique, de crise énergétique, de crise sociale. Et puis, on le fait effectivement avec un rapport au travail qui a évolué. Moi, je le dis très clairement quand je me suis arrivée. Euh, euh, quand j'ai commencé la politique avec, euh, en 2007 sur la campagne de Nicolas Sarkozy, je pense que les gens de ma génération, qui étaient jeunes, se disaient beaucoup plus que par le travail, on pouvait vraiment changer de condition. On pouvait vraiment avoir... Je pense qu'il y a, un rap, il y a, il y a une, une perte de foi dans ce qu'on peut faire par le travail, dans ce qu'on va gagner. Il y a beaucoup plus d'insécurité sur ce qui est promis, sur ce qu'on va perdre. Et donc, il y a une crise de confiance qui est plus grande parce que, et qui est liée aussi à la responsabilité des politiques qui n'ont pas agi plus tôt. Donc C'est pour ça que notre position, bah, c'est de... C'est une position de responsabilité, c'est vrai que les Républicains auront un rôle crucial dans euh, le débat, débat qui va s'organiser, mmh. à la fois euh, de soutenir le principe d'une réforme, mais en même temps d'organiser la concertation et le débat qui aujourd'hui sont pas suffisants. Et c'est le débat avec les partenaires sociaux, c'est le débat avec les autres groupes politiques, mais je vais vous le dire, c'est aussi le débat interne, parce que vous aurez remarqué qu'au sein... Euh, du, groupe, de, du parti du Les parti Républicains, LR. nous avons nous-mêmes des discussions sur la pénibilité, sur, euh, euh, voilà, sur, sur la question du comment on protège les carrières sans heurter, parce qu'il faut avoir conscience que on, le travail n'est pas en fin de carrière, on n'est pas tous aussi abîmés
0: par, euh, par cette vie de travail qu'on a eue. On va reparler du, du sens du travail, on ne va pas faire deux heures sur la question politique pure, mais quand même, Corinne Lake, j'ai cité Bernard Thibault, ancien leader de la, de la CGT, qui était l'une des figures de 1995, euh, et Nicolas Sarkozy, euh, dit, qui rappelait ce que Nicolas Sarkozy disait en 2010. Et voilà ce que disait Nicolas Sarkozy, quand la CGT et la CGC, donc le syndicat des cadres, sont d'accord, c'est qu'on a un problème. Euh, euh, c'est le pas... cas en 2023. C'était euh...
7: déjà le cas pour la réforme euh, le, systémique. Ouais. La CGC a
0: que, évolué, que, que, dire dans que le un sens contexte que dire que le gouvernement a un problème ce soir
7: ah, Objectivement, il a un problème, ça c'est clair. Euh, il a un problème de compréhension de, 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 son, de sa réforme euh, et je pense que ce que les gens comprennent, c'est l'évidence, à savoir qu'on leur demande, à beaucoup d'entre eux, peut-être pas à tous, de travailler plus longtemps. Et là, on se heurte à ce qu'on a tous déjà dit plus ou moins, c'est que le problème, c'est pas la retraite, en France, c'est le travail. Mmh. On a un, vrai, un énorme problème avec le travail. Dans le papier de l'opinion que, que vous avez cité, que j'ai fait, 52% des salariés français euh, disent qu'ils sont reconnus à leur juste valeur. Ces chiffres sont de 71 ou 73% dans des pays comme le, Roya le Royaume-Uni ou, ou l'Allemagne. Donc il y a un problème de rémunération dans le travail, il y a un problème de pénibilité, pénibilité physique, il y a un problème aussi de, 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 de souffrance psychologique euh, et ce problème n'est pas vraiment traité. Ce problème ne relève pas d'Emmanuel Macron ni du gouvernement, il relève des partenaires sociaux, il relève de l'entreprise, il relève des syndicats, il relève du patronat. Les deux énormes problèmes qui sont soulevés aujourd'hui par la réforme des retraites, c'est la pénibilité, problème posé depuis la réforme de 2003 qui n'a pas été réglée, et le problème de l'emploi des seniors. L'emploi des seniors, ça commence à 45 ans, bien avant l'âge de la retraite. C'est un problème qui devrait être résolu par un accord, soit dans les branches professionnelles, soit au niveau national entre le patronat et les syndicats.
0: Emmanuel Macron disait lui-même en 2019 que la raison pour laquelle il n'était pas pour le recul de l'âge légal de départ à la retraite, c'est qu'il fallait d'abord s'attaquer à la question de, de, de l'emploi des seniors. Et c'est une question qui est, qui est cruciale, Camille.
8: Oui, alors le gouvernement, pour défendre sa réforme, explique qu'elle devrait permettre d'augmenter le taux d'emploi des seniors qui est très faible en France. C'est environ 33% des 60-64 ans qui sont en activité. C'est bien plus bas que, que chez nos voisins. Et donc, pour corriger ça, le projet de loi du gouvernement prévoit d'introduire euh, ce qui s'appelle appelle un index, index. senior, c'est-à-dire que les grandes entreprises euh, seront obligées de publier chaque année euh, le taux de... Enfin, la part, le pourcentage de seniors qu'elles ont euh, parmi leurs employés. Euh, mais c'est un index qui est purement incitatif. Il n'y a aucune mesure contraignante euh, qui est prévue. Patrick Vignel, je sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes opposé à cette réforme. Est-ce que vous vous considérez qu'il faudrait des mesures euh, plus concrètes, plus contraignantes pour forcer les entreprises si voulez, à employer des seniors Si vous voulez, aujourd'hui, on dit
3: aux Français, vous devez travailler plus. Je dois préciser quand même qu'Emmanuel Macron l'a dit pendant sa campagne. On était sur un âge de départ à 65 ans. J'ai fait ma campagne, les gens ne me parlaient que de ça. Et si aujourd'hui on a perdu 100 parlementaires, c'est parce que justement, et ça on peut le reconnaître Emmanuel Macron, il a dit je veux faire une retraite à 65 ans. Moi je suis désolé. Et si on a
0: perdu 100 parlementaires, c'est pourquoi Parce que.
3: Le parti, parce qu'on a dit qu'on ferait une retraite à 65 ans. Donc, il y C'est gens... une
0: erreur politique selon vous,
3: j'imagine. Alors Cadre ça peut être une erreur politique, mais quand vous avez un dirigeant qui dit voilà ce que je ferai et qui veut l'appliquer, pour une fois, quand même, au moins, il est cohérent envers ce qu'il a annoncé pendant la campagne. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, c'est 53% des seniors qui sont en emploi. Et je peux vous dire, parce que j'ai des mails tous les jours en ce moment, où les gens à 55 ans, on les met dehors. Donc certaines boîtes donnent un ticket qui permet de sortir, il reste deux ans au chômage, ça coûte 1,5 million à la société, et en plus, vous mettez de l'or argenté dehors. Je prends l'exemple des magistrats, des soignants, on a un problème d'emploi aujourd'hui, donc nous devons faire quelque chose pour nos seniors. Alors après, est-ce qu'il faut dire à l'entreprise un index Est-ce qu'il faut faire comme on a fait l'égalité homme femmes Mais je pense qu'il faut qu'on ait des outils un peu plus importants pour garder nos seniors. Et ça, à mon avis, c'est la priorité à faire bouger les choses. Je voudrais rajouter une chose. C'est vrai que si on faisait travailler un peu plus des seniors, on aurait donc des capacités de rémunération supérieures. Alors après, comment on fait Est-ce que c'est des charges sociales allégées à l'entreprise Je ne suis pas certain. Est-ce que c'est une fiscalité particulière qui pourrait être frais aux seniors enfin, Je pense qu'on a une marque à une fiscalité à allégée pour inciter à l'employabilité des seniors. Eh, vous savez, je pense qu'il y a des métiers où on, on fait une fiscalité différente pour pas baisser les charges aux entreprises, Est-ce qu'on a fait le job aux entreprises. Et vous
8: évoquiez l'index qui avait été mis en place en 2018. Donc, même système, un index qui force les entreprises chaque année à publier le, le, leur taux de différence salariale entre les hommes et les femmes et qui fonctionnait sur ce même mécanisme d'incitation. Moi, j'ai
3: confiance aux entreprises. Ce sont des entreprises qui créent de l'emploi, pas les politiques. Oui, mais mais ce, des mais fois, il faut les inciter a... fortement. Mais
8: ce mécanisme, je crois, Sophie Binet, que, que vous le mettez en cause, vous dites, quatre ans plus tard, en fait, il n'a pas permis d'augmenter le taux de rémunération des femmes par rapport ah à ce Oui, c'est une
1: catastrophe. Ah. Les femmes gagnent toujours 28% de moins que les hommes. Et pourquoi cet index ne fonctionne pas Parce qu'il a été construit pour ne pas fonctionner. Je le sais parce que je pilotais les négociations pour la CGT à l'époque. Et je sais qu'il a été paramétré pour que les entreprises aient plus de 75 sur 100, la note en dessous de laquelle il y a une sanction. Et donc le résultat, c'est qu'il y a 95% des entreprises qui ont une note qui leur permet d'éviter d'être sanctionnées et donc qui ne le sont pas. Et ça joue même contre les femmes parce qu'il y a des entreprises où on avait des accords sur l'égalité professionnelle avec des enveloppes de rattrapage salarial qui ont eu une bonne note à à l'index euh, sur les femmes, et donc qui, du coup, reviennent nous voir en nous disant « Bon, bah, l'enveloppe de rattrapage, on la supprime, c'est plus la peine, puisqu'on a eu une bonne note. » Donc l'index égalité professionnelle, c'est une catastrophe. L'index senior, c'est encore, encore pire, puisqu'il n'y a même pas de sanction en fait. Alors que l'index égalité pro, il y avait au moins une image de sanction Là, ce n'est même pas le cas sur les seniors. Donc évidemment, la réforme des retraites, elle repose sur une hypocrisie massive, celle de faire croire qu'après 60 ans, on pourrait choisir de continuer à travailler, alors qu'aujourd'hui, les boîtes ne veulent pas des seniors, soit parce que le métier est trop pénible, pénible physiquement ou pénible psychiquement. Je rappelle que sur les 20 dernières années, il y a eu une intensification du travail extrêmement importante, il n'y a plus de temps mort, c'est pour ça qu'on ne veut plus des seniors d'ailleurs, soit parce qu'on considère, pour les cadres notamment, que les seniors sont trop chers et on préfère les faire sortir et embaucher des jeunes pour moins cher.
0: Tout ce qui est soulevé ici et ce dont on parle, est-ce que, est que ça ne montre pas qu'on soit d'ailleurs pour ou contre cette réforme dans l'absolu euh, qu'on n'a pas pris le problème par le bon bout, justement Que ce débat n'a pas été suffisamment euh, ouvert
5: ?– Voilà, on, ce que je remarque, c'est que dès qu'on qu parle de cette réforme, euh, en fait, il y, y a deux contraintes. C'est soit on joue dans l'ultra-compassionnel, en disant les émotions, voilà, soit dans l'ultra-technocratique, les mesures, etc. – on ne peut pas arriver à régler ça. Ce qui me paraît très significatif de cette, de cette réforme et de la séquence que nous vivons, c'est qu'en en fait, la retraite a changé de sens. Ce n'est plus du tout la même. Elle a été conçue au départ comme étant un très court temps de repos après une longue vie de labeur. Tellement court d'ailleurs, ce temps que Bismarck, qu'il invente, on dit qu'il invente la retraite pour les morts. Parce que mmh. peu d'ouvriers arrivaient à, au niveau d'espérance de vie elle est devenue aujourd'hui quelque chose de tout à fait différent. Euh, il y a un, un long temps d'épanouissement, 20 ans de retraite en moyenne aujourd'hui, euh, après une vie de labeur, alors certes plus intense, mais relativement plus courte proportionnellement à l'existence.
2: Mmh.
5: Si on réfléchit au compte, on, on s'aperçoit qu'on qu qu vit 10% de son existence au travail.
0: On travaille 10% de son existence. Et,
5: et donc, euh, moi, je, voilà, ma, ma position, mon analyse ici, c'est que, la retraite à 60 ans en 1982, c'est un gigantesque anachronique, un anachronisme. On a ici, euh, à l'aune du 19e siècle, une formidable conquête sociale. Mais à l'aune du 21e siècle, avec une espérance de vie de 80 ans, ça veut dire 40 ans d'espérance de vie en 1900, 80 aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a une vie de plus. Cette retraite est devenue autre chose. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui se condense dans cette question de la retraite, ce n'est pas cet âge, parce qu'il faut être clair, c'est invivable, c'est injouable. Ce système ne peut pas tenir dans cette on proportion. Il ne peut pas tenir si ça on peut ne peut pas tenir, pas, 20 ans de formation, 40 ans de travail, 20 ouais. ans de retraite, ça ne tient pas. Non, voilà, pas ça ne tient pas. Donc tout le monde est d'accord là-dessus, ça ne tient non,
0: pas. Non, non. Apparemment non, mais Donc, voilà.
5: le, le truc, la, la chose qui... C'est effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ce travail Qu'est-ce qu'on se fait de cette tri ce triptyque formation, travail, oui, retraite, retraite. qu'est-ce
4: qu'on en fait et comment on le reconfigure aujourd'hui J'ai quelques réponses. Mais on va en débattre, on est là pour oui, a, terminer. indépendamment des choix de réforme, il y a quand même des, des solutions, en tout cas il y a des pistes qui, devraient, qui pourraient être explorées. D'abord, les salaires. Qui dit l'augmentation des salaires, dit augmentation des cotisations. Les femmes. Pourquoi les femmes effectivement se trouvent dans cette situation Il y aurait là aussi des ressources en matière de cotisations. C'est indéniable. Ça, je crois que c'est essentiel. Troisième chose, euh, je, la démographie. Puisque c'est quand même sous-jacent dans votre intervention, la démographie, euh, on veut mettre aussi des gens au travail il y a l'immigration. Ce n'est pas hasard si tous les grands pays industrialisés souhaitent maintenir l'industrialisation. Je me souviens d'ailleurs d'une déclaration courageuse d'Alain Juppé qui disait qu'est-ce que c'est que cette histoire On aura bien évidemment besoin, et pendant longtemps de l'immigration. on a une particularité française que l'on n'ose pas évoquer ce sujet pour des raisons idéologiques. Puis il y a aussi un autre aspect qui peut être important, c'est le financement. Pourquoi ne pas mettre les retraités aisés à contribution Moi, je suis avocat, je continue de travailler, j'aurai une pension, j'ai une pension significative. Honnêtement, je peux contribuer. Et nous sommes un certain nombre à pouvoir contribuer. C'est-à-dire qu'on soulagerait les actifs ce qui permettrait effectivement de ne pas rentrer vous voyez, dans vous le tomber dans des, des mesures qui sont des, des mesures. non, mesures non, la non, question mais, non, existentielle ce n'est pas, pas, pas existentiel ça <rire> évite effectivement aux entreprises ça évite l'augmentation ça peut réduire l'augmentation des cotisations sociales des cotisations patronales et donc c'est aussi mais c'est tout cela qui permet effectivement de sauver le système. Ouais, Sophie Minet, on
0: non, fait Non, un mais rapport.
1: il ne faut surtout pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ça, ça s'appelle le partage de la pénurie. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons jamais été aussi riches. Euh, les dividendes explosent. 80 milliards cette année distribués euh, aux actionnaires. Depuis 1980, depuis la, la retraite à 60 ans, en fait, on a perdu chaque année 100 milliards d'euros qui étaient versés auparavant des richesses que nous produisons qui allaient pour la rémunération du travail qui maintenant partent pour la rémunération du capital. C'est ça le problème. C'est le problème de répartition des richesses. Et donc, évidemment, que le pas de système de retraite...
5: Il n'y a pas de problème démographique.
1: Le, le pic démographique est passé. Là, il euh, bon. y a une petite bosse. Ben non, mais regardez les études du corps. Mais regardez, tous les économistes le disent. Regardez les études du corps. Les retraites vont atteindre 14,5 points de PIB si on ne fait rien. Donc, c'est globalement stable. Pourquoi Parce qu'on
7: a le eu... Le fait prenne, que les cohortes, on a euh, eu, le nombre
5: oui. de cotisants par rapport au oui. nombre de retraités, oui. le fait qu'ils passent en 1980 de 2,6 oui. cotisants oui. pour... 4 en 2030,
1: vous
3: ne gênez pas vous, ça, ça vous, faites comme si,
1: vous faites comme s'il n'y avait pas eu de réforme. Là, c'est la huitième réforme. Oui, la 8e. Il y en a deux qu'on a réussi à faire retirer. Celle-là celle sera la troisième. Celle-là ouais. sera la troisième. Et donc, là, on nous parle de quoi On nous parle de 12 milliards d'euros qu'il faudrait trouver à horizon 2027. 12 milliards d'euros, la moitié, 6 milliards, par exemple, on le trouve en faisant l'égalité salariale. Oui, mais... Si on, on, on luttait <rire> enfin contre le chômage des seniors, on ferait rentrer de l'argent. Et puis, il suffirait d'augmenter légèrement le taux de cotisation pour trouver ces 12-15
8: milliards et pouvoir <rire> garantir la pérennité de notre système. Puisqu'on parle du corps. Oui, puisqu'on parle du corps. Donc je, je rappelle juste, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Il se trouve que pendant que les Français étaient dans la rue aujourd'hui, les auditions sur la réforme des retraites ont continué à l'Assemblée nationale et qui étaient euh, entendues. C'était Pierre-Louis Bras, le, le président de ce Conseil d'orientation des retraites, euh, qui euh, expliquait, enfin voici ce qu'il a expliqué, voici ce qu'il a affirmé euh, sur les perspectives financières à terme du système actuel.
5: Les dépenses de retraite, vous le voyez, sont globalement stabilisée, et même à très long terme, elle diminue dans trois hypothèses sur quatre. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elle diminue très très peu, mais un peu à terme.
8: Donc, selon le président Ducor, même dans le, le scénario plutôt pessimiste mmh. choisi par le gouvernement, le système tel qu'il existe
3: n'est pas en, en danger, Patrick Vignel. Mais, moi, je vais être clair. Moi, je ne veux pas instrumentaliser ce que dit le corps. Ça ne me satisfait pas que les gens aient des retraites à 1200 euros. Tous les jours, j'ai des gens qui m'expliquent, avec un loyer à 700 euros, abonnement à Internet, à la fin du monde, on ne peut même pas aller au restaurant. Quand je vois ma collègue qui m'explique que 14 milliards, ce n'est pas important, moi, je vais être ambitieux avec cette réforme. Le premier point, c'est l'emploi des seniors. En 2030, il y aura 1,4 pour un retraité. On ne parle jamais de natalité. On a besoin d'encourager la natalité. Qu'est-ce qu'on fera pour faire en sorte que nos enfants arrivent là, pour continuer à la répartition C'est le premier point. Le deuxième point, on ne sait pas se parler en France. Je pense une branche Assurance Maladie qui est bénéficiaire de 3 milliards. On ne pourrait pas à partir de 40 ans avoir un parcours de vie professionnel. Et, et personnel sur la pénibilité. Il y a des métiers qui vont arriver, il y a 50% des métiers qui vont changer. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un accord serein avec la CGT, mais pas dans un bras de fer en disant c'est 60 ans, la réforme, on ne bougera pas. On pourrait inventer du consensus, on pourrait être adaptable, on pourrait faire en sorte, parce que la pénibilité ça existe, le burn-out à l'entreprise ça existe. C'est
0: ça ce qui on me gêne. On ça. ne sait pas se parler, dit non. Patrick Patrick oui. Non.
7: Moi, je, 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 je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que le corps Conseil d'orientation des retraites, créée par Lionel Jospin, était destinée à être une instance de diagnostic partagé. Le diagnostic partagé, c'est la première étape de toute réforme. Mais oui. On est incapable de partager ce diagnostic. Voilà. <rire> on n'arrête pas de discuter pour savoir si c'est une bosse, un creux. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment un échec collectif. Dans ce corps, sont... les partenaires sociaux sont représentés. La retraite, ça n'est qu'un système d'assurance. C'est un système d'assurance oui. hein. où les actifs c'est une forme de tontine, les actifs payent pour les retraités. Et on lui demande et on lui fait dire beaucoup de choses. Tout ce qu'on vient de dire tous, sur le travail, la pénibilité, l'emploi des seniors, ce n'est pas la retraite qui doit le résoudre, c'est avant. Il ne faut pas dire les gens vont partir plus tôt. Ça ne devrait pas être dans la réforme après. des retraites les gens ne vont pas partir plus tôt après une vie extrêmement pénible. Il faut améliorer la vie oui, oui. des gens. Et, et oui, pas...
1: Mais en attendant, ça ne suffit pas. non mais mais il, faut faire... il faut prévenir la pénibilité, il faut... Mais il faut aussi la réparer.
7: Oui, mais on se dispense de ce problème de la pénibilité. Il existe depuis 2002-2003. Il n'a toujours pas été traité. Mm -hmm. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que les partenaires sociaux, qui sont très forts pour gérer l'Agir Carco, qui est la retraite complémentaire, y compris pour prendre des décisions difficiles de baisse des pensions, deviennent irresponsables quand il s'agit de l'ensemble de la retraite. C'est un vrai... une vraie question. Parce que... Parce, que, parce que ils ne veulent pas reconnaître la réalité des de, 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 de déficits et ils, ils, ils ne veulent pas accepter de discuter de mesures courageuses.
0: Nelly Garnier, la question d'irresponsabilité. c'est un peu ce que dit ancré Emmanuel Macron quand, quand il oui. dit que ce sera une réforme responsable, oui. on doit la faire parce qu'on doit être responsable. C'est aussi l'argument central pour vous. Vous répondrez après.
6: Moi, surtout ce que je constate, enfin, je suis élu local, je suis quand même un parti qui est un parti d'élus locaux, on peut mmh. au moins nous reconnaître ça, c'est que quand vous discutez avec des, des gens euh, dans la rue, sur les marchés ou autres, moi je trouve qu'ils ont tous la préoccupation de préserver le système de retraite et notamment d'assurer que leurs enfants puissent profiter du système de retraite et je n'ai jamais perçu un effet de guerre de génération, c'est-à-dire moi j'ai jamais croisé quelqu'un qui est retraité qui, ou qui va s'approcher de la retraite et qui dit non mais moi je prends tout pour moi et puis euh, mes enfants ils se débrouilleront, au contraire vous avez toujours la logique inverse qui est de se dire je veux euh, protéger mes enfants, moi j'ai déjà bien, en plus vous avez des générations qui ont quand même été conscientes d'avoir été plus privilégiées que les générations qui arrivent. Donc je pense que même les gens qui sont dans la rue, même dans ces gens qui sont dans la rue, ça ne veut pas dire qu'ils sont opposés à l'idée d'une réforme d'une réforme du système des retraites en revanche ils ce a, à cette réforme là ils sont ils ont en attente d'une réforme juste et c'est pour ça que nous nous avons dit nous ne mettons pas un veto sur le principe des retraites nous, nous essayons d'apporter de la justice et c'est par exemple la discussion qu'on a eue sur le niveau minimum de retraite à 1 200 euros contributif. que les que les républicains ont, euh, en, sont en discussion avec le gouvernement pour le permettre aussi aux retraités actuels. Je
0: crois que, dans tous les, si on prend des sondages, oui. hein, de tous les sympathisants des partis politiques, à part oui. chez Renaissance, euh, partout, et y compris chez LR, oui. euh, la part d'opposants à la retraite est, est majoritaire. Oui. C'est chez, oui, oui, chez LR aussi, j'ai vu.
6: Sur le sentiment d'une réforme brutale. Et ce qu'on doit oui. éviter, c'est-à-dire là, là, ce qui <rire> s'ouvre aujourd'hui, et on a un travail parlementaire qui s'ouvre et vous avez parlé aussi, il y avait la loi de 2007 Larcher qui, qui a justement responsabilité, ah non, les partenaires sociaux mm -hmm. pour que les partenaires sociaux discutent en amont et fassent leurs propositions nous avons, nous, nous sommes moi je dis, c'était la loi Larcher 2016, 2007 c'est ma famille politique aussi, on est une culture du dialogue social, c'est-à-dire que et, 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 là, pardon, et donc, le, là, le, le, risque,
0: trop pour vous, le risque le risque aujourd'hui
6: si le risque aujourd'hui, c'est d'avoir euh, une division du, du pays et de monter les Français, les contre les autres. Vous voyez, par exemple, quand moi on m'interroge et on a pu m'interroger sur la question des grèves, souvent on vous disait, non mais alors, euh, le droit de grève c'est important, mais quand même, il faut pas trop embêter les Français, il faut les laisser travailler. C'est un discours que je tiendrai pas aujourd'hui, parce que je trouve que depuis cinq ans, on a quand même eu la crise des gilets jaunes, qui était une crise majeure. Vous parlez du fait que, la, que, les, manif que les manifestations, ouais. elles sont beaucoup en province, mais je pense que parce qu'il y a aussi une culture. Mmh. Euh, une culture dans les régions de manifestations qui s'est forgée sur ces années-là du premier quinquennat. Il y a eu aussi la politique sanitaire qui a été extrêmement clivante. Il y a souvent eu, et je le dis quand même, de la part du président de la République, une logique de, au lieu d'apaiser, mettre de l'huile sur le feu en disant... 95, ah, c'était avec vous, sa droite. Hein, vous, oui, bah, enfin, alors vous avez de la <rire> chance. C'est pas Macron parce qui que... était droit dans
1: ses bottes oui, à l'époque. C'était Juppé,
6: Juppé, oui. J'entrais oui. en sixième, alors j'ai moins de souvenirs. Macron Mais pour vous dire que je pense que là, notre notre objectif, c'est surtout de... Euh, et même, madame, sur, sur plein de choses, je pense qu'on ne peut pas être d'accord, mais je pense qu'on peut trouver des points sur lesquels, en discutant ensemble, on apporte de la protection... Pour les, pour les salariés ne de la protection. – Ne votez pas la réforme et on sera tout à fait d'accord avec vous. – Mais, mais, non, que... mais, mais sur, on l'a dit, sur la pénibilité, sur certains métiers, sur les femmes qui ont eu des carrières hachées, oui. sur les artisans, a on l'a dit, et c'est une discussion... Les, mais on va... nous, on apporte des, des, des modifications là-dessus. – On va parler la, la question de la les artisans dans un instant. – Je parle des 1 200 si, euros mais... qui n'ont pas été au SMIC, qui n'ont pas pu se verser un SMIC toute leur vie. Bref. Tout ça, c'est des discussions qu'on doit avoir, même avec des gens où on sait que sur les points fondamentaux, comme par exemple la durée de cotisation, on ne sera jamais d'accord. – sur l'âge lég
0: mais si on je vous laisse répondre parce que j'ai entendu deux choses. Euh, brutalité qui est... Mm. Reproche fait au gouvernement et irresponsabilité les qu oui. reproche qui vous est fait à vous Mais mais non, ça
1: C'est grave, nous ça fait des mois que nous demandons à débattre euh, des possibilités de financement de notre système de retraite à la fois pour répondre à ce très léger déficit je maintiens puisque c'est 0,4 points de PIB et à la fois surtout pour apporter de nouvelles ressources au système parce que ce qu'on voit dans le rapport du corps et dont il faut parler, c'est pas tant ce tout petit déficit c'est le fait que les pensions vont décrocher parce qu'il y a eu des réformes violentes ces dernières années qui font baisser le niveau des pensions donc il faut des ressources supplémentaires pour empêcher ce décrochage, nous avons fait de nombreuses propositions, euh, donc une grande diversité. Mettre à contribution les revenus financiers des entreprises qui explosent, réaliser l'égalité salariale, améliorer l'emploi des seniors, bah forcément, mécaniquement, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses, euh, augmenter le, les cotisations, élargir l'assiette de cotisations, parce qu'il y a beaucoup de revenus qui ne sont pas soumis à cotisation, notamment l'épargne salariale, l'intéressement des primes, etc. Et
0: vous dites que Et ces discussions-là, vous ne les avez pas eues avec le gouvernement
1: bah non, parce qu'il refuse. Le gouvernement a une position très dogmatique en disant on ne veut pas augmenter les prélèvements des entreprises, on veut les baisser. Et le gouvernement, dans le même temps, ce qu'il fait, c'est qu'il supprime les impôts de production. La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, c'était 15 milliards en 2020 et ils sont en train de supprimer cet impôt progressivement. En 2024, il n'y en aura plus pas 15 milliards. C'est pile Madame, ce sur quoi on nous en fait, impose cette réforme de 64. Fait. En fait,
3: le problème, c'est qu'on ne peut pas trouver de chemin de convergence avec vous. Moi, j'échange... <rire> J'échange à mes collègues de la NUPES. Ils me disent, tu dois retirer ton projet. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait société. Il faut que cette réforme, elle soit juste. Il faut que chacun fasse un pas. Moi, je pense... Ça veut dire qu'elle qu n'est pas juste pour le moment Pour moi, elle peut être améliorée. Je parle de l'emploi des seniors, le premier point. Il faut qu'on fasse un pas. L'index n'est pas suffisant. S'il faut contre, un peu plus d'entreprises, il faut les contraintes. De deux, est-ce qu'on pourrait, dans ce pays, pouvoir se parler d'une manière tranquille, logique et apaisée Si vous arrivez à une négociation en disant on ne bougera pas l'âge de retraite à 60 ans, c'est ce que dit Philippe Martinez aujourd'hui, on ne peut pas négocier. Moi, je pense. 62 ans. Écoutez, il demande 60, on est oui, bien bien d'accord ou, sûr, ou pas C'est-à-dire qu que moi, madame, qu moi je propose. préférerais que les retraités aient une grosse pension. J'aimerais que le SMIC augmente. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a deux outils. On a d'abord l'assurance maladie, où on pourrait tous les deux ans faire en sorte que les gens soient vus. Notamment, je pense au Bernard dans l'entreprise. Deux, on a un contrat de formation. La génération qui arrive fera plusieurs métiers. Et donc, avec et c'est à l'honneur d'Emmanuel Macron le chômage est en train de reculer le plein emploi arrive je pense qu'aujourd'hui on ne prend pas en compte l'évolution de la société le troisième point, et je pourrais vous rejoindre qu'est-ce qu'on fait des 80 milliards de dividendes est-ce qu'on doit continuer à les taxer moi je pense qu'on qu doit les taxer pour une seule raison nous avons dépensé avec vos impôts 260 milliards on emprunte autant, on est la France, le pays européen qui a le plus aidé le quoi qu'il en coûte oui. moi j'aurais envie de dire à ces entreprises Merci. dire ceux qui ont le plus d'aider, ceux qui ont le moins. Alors après, est-ce que c'est incitatif Ils sont déjà taxés à 37%. Comment on fait Et là, on aura un vrai débat apaisé. A, vous voyez, et
1: premier Madame, on est a un d'accord pas... sur le constat. Il faut travailler sur les dividendes et sur les aides publiques oui, aux entreprises. Oui. Les, les Mignard, aides oui. publiques aux entreprises ont dépassé de 30 milliards dans les années 80 à 157 milliards aujourd'hui. Oui, mais l'économie 17...
3: redémarre aussi. On, vous savez, oui, oui. excusez-moi. Ça, hein, ça, ça crée aucun emploi. Hein. La, 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 chaîne, la, chaîne, la reine des verts, Marine dit. La reine des
0: verts. Voilà. <rire> je ne <rire>
3: Je ne veux pas de. de Un peu sexiste. Je veux une. Non, non, franchement, c'est que je con... j'arrive pas à dire son prénom. Je connais Marine, Marine. Marine non. Tondelier. Tondelier alors... Non, vraiment, franchement. Non, de... non, mais soyez cool. Marine Tondelier. Et je le promets que je le retiendrai, je vais la prendre par cœur. Quand elle dit je veux une France sans milliardaires, moi, c'est pas mon problème d'avoir des riches. Moi, je veux des riches, mais je veux qu'ils participent à la société. Je veux plus de pauvres, moi. Voilà. On en, qu en, en,
0: en vient quand même toujours à la question de la justice, notamment de la justice fiscale. On en a parlé oui. hier euh, longuement.
4: Jean-Pierre Et Mignard. puis la question de méthode parce que, regardez, la discussion que je trouve d'ailleurs très intéressante qu'on a ce soir, elle peut s'inscrire dans, dans la durabilité, avec mmh. des forums permanents. Or là, nous sommes prisonniers de promesses de campagne. Et mmh. je constate la que faut... la promesse de campagne, c'était d'une part, je me tourne vers ma droite, c'était 65 ans. Au départ, 65, la droite est contente, la droite vient voter. Mais je me mmh. tourne aussi vers la gauche en disant en non au RN. La gauche, venez. C'est-à-dire que le même candidat, à la fois s'adressait à l'électorat qui était l'électorat le plus conservateur, en tout cas, ou l'électorat LR, connaissant les positions d'ailleurs de LR, et il s'adressait aussi au barrage antifasciste. C'était ça. Donc, on a eu une campagne de slogan, une campagne qui, politiquement, ne pouvait être que néfaste pour l'intelligibilité de la question. s'il fait qu'aujourd'hui le même se retrouve avec cette situation où il dit d'ailleurs mais j'ai voté, on a voté pour moi, mais moi j'ai pas, moi j'ai voté pour lui au second oui, tour, mais, oui, mais, il... mais j'ai pas voté pour ça, mais, oui, mais nous sommes président, mais nous sommes combien, non mais attends, mais le président, 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 ce n'est pas mon roi ni mon pape. Ma, mais Emmanuel que Macron cette a, 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 a
0: répété aujourd'hui le euh, euh. Barcelone encore une fois qu'il était légitime à mener cette réforme parce qu'il avait été élu, qu'il n'avait pas caché cette réforme. Non non
4: mais c'est d'accord. Cela dit, c'est une bizarre conception de la politique qu'il a. Je vais vous c'est une bizarre conception. Il, a, il défend un, un projet, d'accord, mais il a des électeurs. Et il s'aperçoit que ces électeurs ne sont pas monocolores. Qu'il est le fruit d'une alliance où, évidemment, une partie de son programme n'est pas celui de ses électeurs. Eh bien, qu'est-ce que fait le dirigeant politique, le vrai dirigeant politique Quelqu'un qui connaît la politique, il ne la connaît pas. Eh bien, ce qu'il fait, eh bien, il retravaille pour dire j'ai un électorat qui n'est pas conforme à la réalité des promesses que j'ai faites. Ce n'est pas choix, ce n'est pas mentir, au contraire. un
5: peu de mauvaise foi, parce qu'il
4: a sorti une idée de la campagne,
5: une seule idée. Cette idée, donc, il est élu sur une seule idée. Parce que la campagne mais était, oui. dérisoire. Bon. Il il était tour, dérisoire. Il n'y a, a pas eu de débat. Pas Donc, non, mais tour. Il a pas été peu importe. Élu au il été élu sur, sur cette ans. idée, avec uniquement ce programme. Donc là-dessus, pardon, mais euh, je ne le défends pas en, en la matière, parce que je trouvais que cette campagne était absolument abominable. abominable. On, est, on est bien
0: d'accord. Oui, mais mais on on, on paye peut peut-être ça aussi aujourd'hui. Hein. On ne peut pas le lui enlever. Voilà. Moi, c ce, qui, ce qui me paraît, en fait, le défaut. Sur la question de la légitimité à mener, est-ce que l'élection suffit à faire la légitimité Et
8: au soir de sa réélection, Emmanuel Macron, je ne me souviens plus exactement de, des termes qu'il oui, a oui, utilisés, oui, mais oui. a dit J'ai conscience que votre vote mobilise. Oui,
0: c'est oui. exact. Oui, L'élection est... est
5: légitime,
4: hein est, on est, est d'accord. Le là, programme,
5: non. Voilà, il y a un truc sur lequel il s'engage, c'est le seul. Ça. Donc, euh, franchement, là-dessus, là on ne peut pas dire le contraire. Euh, qu ce qui est que sur d'autres points, euh, la fin de vie, des, ouais. des, des logiques participatives, ce Conseil national de, de la refondation, enfin, voilà, qui met en place sur d'autres. Mais sur ce point-là, oui, Et il y a de, pas là-dessus
1: qu'il perd les législatives
0: vous ne regrettez non. pas le parce qu'il aurait aurait dû il aurait dû la présidentielle pour ça faut être vous ne regrettez pas le fait qu'il n'y ait pas cette euh, discussion cette citoyenne avec... autour autour des retraites notamment. évidemment oui non mais surtout il y a deux points c'est d'une
5: part le fait que ce débat là a, a pas pris n'a pas, pas fonctionné parce qu'effectivement le contexte n'était pas favorable et puis deuxième chose c'est que encore une fois on a le sentiment euh, depuis 1982 qu'il y a une sorte de logique de, de réparation c'est-à-dire que là encore une fois je maintiens que cette réforme de de 1982 Anachronis, était une erreur historique et qu'on on, on rattrape, on essaie de récupérer, on essaie de mettre des rustines si réformes tentatives. Le point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, dans cette logique de réparation, ça n'enthousiasme personne et qu'il faudrait arriver à faire en sorte de connecter cette réforme de la retraite avec quelque chose d'autre. Moi, ce qui, ce qui me paraît intéressant, ça serait de dire, voilà, on a des vies aujourd'hui, formation, travail retraite. 20, 40, 20. Donc il y a un truc qui ne colle pas dans cette affaire. Vous évidemment... ce appelez-vous un
0: droit au répit Oui, c'est ça. Est -ce que vous appelez un, droit au répit un
5: droit au répit, c'est-à-dire l'idée qu'on a aujourd'hui une formation tout au long de la vie, c'est en train de se mettre en place, vous l'évoquiez, c'est très oui. bien. On a aujourd'hui un travail tout au long de la vie, si je puis dire. On commence en douceur avec l'alternance, on finit potentiellement en décélérant, ce qui est très raisonnable sur le plan des... Parce qu'on oublie toujours dans cette logique de droit à la retraite que la retraite, c'est aussi une cassure, c'est une rupture brutale. On dit que c'est un droit formidable, mais il y, y a un paquet de gens qui en souffrent considérablement parce qu'on perd son agenda, son relationnel, son identité, son utilité sociale. Et c'est extrêmement douloureux, d'autant dans les classes les plus laborieuses et les plus euh, défavorisées qu'on s'aperçoit que, on que le, le temps de vie après la retraite est extrêmement court. On pourrait envisager, à partir de là, utopie, eh bien, une retraite tout au long de la vie. Avec un pacte qui consisterait à dire la chose suivante, vous allez travailler plus longtemps, mais au cours de votre existence, vous, vous avez le droit de
0: temps. De comme de des congés maternité appliqué à tout le monde.
5: Voilà, appliqué à tout le monde pour dire Alors, euh, je ne dirais pas que le congé de maternité est un répit. Non non non. Euh, mais non, non, non voilà. merci.
0: Non, non je n'ai pas voulu OK, <rire> d'accord, on va on va la reformuler. En fait que là parce
3: que c'est les... <rire> les... un joli.
0: Non, l'équivalent d'un congé les femmes euh, enceintes non, euh,
3: peuvent voilà. avoir ah, un congé parce qu'elles sont enceintes. <rire> voilà moi. Euh, voilà. Et les hommes aussi on a voté ce congé pour que les hommes puissent aussi avoir un congé, il paraît ouais. Ça <rire> s'appelle l'égalité homme-femme. Mais... C'est
8: pas la même longueur. Ouais, c'est ça, c'est un soir.
3: Mais nous allons faire le maximum.
8: De tout sur
3: sur sur
4: après, la retraite à 60 ans. Tout une seconde. <rire> C'était une erreur, mais à l'époque, ce n'était pas conçu comme tel. Qu'est-ce ah, Qu que pensaient Qu que ah, les ah, socialistes ah, non, après. La Entendez, je vais, oui, non, je vais dire, pas favorable, Si ça a été une erreur, ce n'est pas du tout là, de la, la faute gauche, de ceux qui ont conçu. La gauche avait compris qu'il fallait nationaliser une partie de l'économie pour la relancer avec des choix qui n'étaient pas des choix de dispersion de l'industrie. Ça n'a pas duré très longtemps. Non, mais parce que la mondialisation a tué. Ah le oui, mais la mondialisation, c'est le, mais... le, mais... le réel. Mais c'était aussi le réel. Ça a été un choix politique sincère qui était juste. L'environnement a largement hein, effectivement, contribué pas, j pas, à réduire ce, ce projet. donc c'est pas, une
6: plus erreur, plus plus pas de, de la folie. Hein. C'était juste pour dire par rapport euh, au fait que c'était une promesse de campagne. La question de la légitimité. La question de la promesse de campagne. Et que le fait que les Français auraient voté. Je ne pense pas que les Français ont voté sur la question de la réforme on... de la retraite. Et pourtant, oui, mais... je suis d'une famille politique pour oui, qui ben... c'est un marqueur fort. Je pense que les Français... Déjà, nous n'avons pas eu de campagne de fond sur cette campagne. Je crois qu'on qu peut tous se le dire. On a eu la guerre en Ukraine, on avait la crise Covid. C'était une non-campagne. Euh, qui s'est résumé à un barrage, quand même, au second tour contre le Rassemblement oui. national. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître, il faut avoir l'humilité de le reconnaître que les élections législatives ont laissé voir un paysage politique français complètement explosé mmh. et qu'il faut en tenir compte. Et je pense que là, sur quelque chose, sur un débat aussi important, on ne peut pas se dire qu'on va partir sur un quinquennat de 49-3. Donc mmh. euh, Emmanuel Macron mmh. euh, et Elisabeth Borne, d'ailleurs, qui... est à commencer à le faire, ils ont une responsabilité de dialogue. Mmh. Et on a aussi un... Respons... Enfin, on a dit le premier quinquennat, c'est vrai que c'était un peu une chambre d'enregistrement. Bon, il y avait tous ces députés, excusez-moi, à l'ROM, <rire> qui, certains, étaient un peu sortis de nulle part, parce qu'ils n'avaient jamais imaginé <rire> qu'ils il <rire> qu <'ils> étaient... <rire> qu'ils allaient être élus. Et donc, on n'avait pas... T... Et beaucoup de novices, on n'avait pas un travail de l'Assemblée. là, vous avez quand même la possibilité d'avoir une Assemblée qui a un vrai rôle démocratique. Et ce qui empêche, quand même... Parce que ce qu'on veut, enfin, je veux dire, aujourd'hui on ne veut pas avoir un pays... Euh, enfin, moi, je suis élue parisienne, euh, je ne veux pas revivre ce qu'on a vécu avec les champs élysées qui brûlent euh, des, des tensions, des tensions sociales comme ça. C'est ce qui peut arriver de pire dans un pays. Donc, notre responsabilité, c'est que le débat démocratique, même avec des positions très divergentes comme on peut avoir avec madame, il se fasse dans nos instances démocratiques mmh. et notamment l'Assemblée nationale pour éviter que ça se fasse dans la rue de manière... Euh, totalement euh, euh, conflictuel et, et avec des débordements. Corinne, Lake, dites... sur,
0: sur, sur ce point de la question de, du vote, de l'élection, qui fait la légitimité à la fois du président et de son programme, dit Emmanuel Macron, Jean-Pierre Ménard dit le président, oui, le programme pas forcément. C'est exact. Comment est-ce que vous regardez ça
7: C'est un, un vrai sujet, ça, ça pose la question de pourquoi on vote Est-ce que le mandat est impératif À savoir, euh, je m'engage à faire euh, noir, liste, blanc, jaune, vert et après je dois faire noir, blanc, jaune, vert. Le mandat n'est pas impératif. On vote pour, un, pour, on vote pour un homme, ça veut dire qu'on ne peut pas exiger qu'il fasse ce qu'il a euh, promis, on ne peut pas non plus le reprocher de faire ce qu'il a promis. Voilà. Donc ça marche dans les deux sens. Donc cet argument de dire que Macron n'est pas légitime à faire la réforme des retraites parce qu'au second tour, on a voté contre Marine Le Pen plus que pour lui, euh, si on, on regarde... Et puis certains
0: les... avaient quand même voté pour lui au premier tour, sinon il n'aurait pas été au second. Donc
7: c'est pas mais un argument. Fable, hein. pour, oui. moi, pour moi, le, le sujet, c'est que cette réforme des retraites, elle est mal en manchée depuis le début. Et ce mal en manchée, c'est une expression du président de la République lui-même quand il parle de la première réforme, oui. la réforme euh, systémique, mmh. qui pour moi, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais c'était la, c retraite, à point, la retraite, retraite à point, la retraite à un régime universel, ouais. c'était pour moi la, la réforme, une réforme sociétale qui était cohérente, qui était extrêmement difficile à faire.
0: Notamment par la CFDT. Elle était
7: extrêmement difficile à faire parce que ça, 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 bon, elle était techniquement difficile, politiquement difficile. Elle a été mal préparée. Pendant 18 mmh. mois, le travail ne s'est pas vraiment fait. Quand Emmanuel Macron et Edouard Philippe s'en sont euh, saisis, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un problème de déficit. On a, voulu, on a voulu mélanger deux types de réformes. Ça a provoqué mmh. euh, ce qu'on sait. La réforme a été adoptée par 49-3, jamais appliquée à cause de la crise. Et donc, il y, y a une espèce de, de malédiction qui, qui pèse sur Emmanuel Macron, mais dont il est évidemment en grande partie responsable, parce qu'il a un peu gâché la carte retraite sous son premier quinquennat, et aujourd'hui, il y a un hiatus entre la nouvelle méthode qu'il a promise pour son quinquennat et celle qu'il adopte pour les retraites, où on est dans un, quelque chose d'irréductible, entre d'un côté des syndicats qui ne veulent pas entendre parler de, 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 de l'âge légal et Emmanuel Macron qui ne veut pas entendre parler de hausse des cotisations. Et donc... Justement, vous aviez
8: toutes les deux évoqué euh, l'article 49.3. Il y a un autre article de la Constitution ah, 47 .1. dont on entend parler <rire> ces derniers jours, euh, effectivement, euh, parce que le gouvernement pourrait euh, 47 .1, exactement un pourrait s'appuyer dessus euh, pour, euh, pour faire passer ça, euh, voilà, pour écourter les débats et pour aller vite, pour faire passer la réforme. C'est le 47.1, effectivement, article qui permet alors c'est assez spécifique, c'est dans le cadre d'un projet de loi sur le financement de la sécurité sociale uniquement. Et là, c'est le PLF et PLF. Voilà. Et c'est le cas pour cette réforme des retraites. Donc, cet article, il permet d'interrompre les débats à l'Assemblée si les députés n'ont pas voté le texte dans un délai de 20 jours. Et ensuite, ce sont donc les sénateurs qui, qui s'emparent du texte, qui prennent le relais et qui ont, à leur tour, 15 jours pour trancher. Donc, très concrètement, là, les débats vont commencer le 30 janvier à l'Assemblée nationale. Ça signifie que si les députés ne sont pas mis d'accord d'ici le 18 février, le gouvernement pourrait activer cet article 47.1 pour passer le relais au sénateur, enfin, le Sénat qui est à une majorité, euh, les républicains et donc qui, a priori, euh, devrait pouvoir adopter euh, la réforme sans trop de difficultés. Ce serait... 47.1 je...
7: permet d'adopter par ordonnance et donc sans... Oui, vœu. et ça, ça au oui.
8: bout de, oui. de, de, ça, la de 50 de 47. jours par ailleurs. Mais donc, en tout cas, je, je précise juste que ça n'a jamais été fait dans l'histoire voilà. de la Vème République, ah, mais évidemment, Jean-Pierre Mignard, ça poserait un certain nombre de questions euh, démocratiques. Bah, c'est pire, si on arrive effectivement... À... C'est pire que 493.
0: Ah ben, je... Ben, je, crois que, pardon, je crois que dans, dans l'opinion, c'était pas Corinne Lake, mais non, c c vous, Macron... si vous avez, vous avez aimé le coup près du 493 vous adorez <rire> la guillotine des 47-3. Oui, c'est exactement ce
4: que je pense. Vous vous rendez compte que c'est invraisemblable. C'est certainement une des lois majeures de notre hmm. pays. Elle est au cœur du pacte social et on en est à imaginer des systèmes de couperets sans que les, les parlementaires. On
7: ne les imagine pas, ils sont dans la Constitution. Ils sont, voilà. Non, mais ils sont... <rire> on, les re, on les ressort.
4: Non, non, mais attendez, bien sûr, que les, mais il, y a plein, il y a plein de choses dans la Constitution. Il y a même l'article 16, si vous voulez. La question, elle est sur le plan. L'intelligence politique, c'est de savoir Pourquoi à quel moment on utilise un texte où on ne l'utilise pas et comment on arrive, dans ce pays, à parler et à se mettre d'accord. Ce n'est pas possible qu'on en soit là. Nous avons une discussion qui est passionnante,
3: mais en même temps, vous vous rendez compte ce qu'elle témoigne de l'état de notre société. C'est pas possible. Non. Alors, moi, je voudrais dire, on a une défiance énorme au vu du personnel politique, on est d'accord. Les Français ont du mal à retrouver le chemin des urnes. Je suis désolé, mais... Quand vous êtes candidat, on vous dit je suis sûr que tu ne respecteras pas ton programme. On peut se mettre d'accord qu'Emmanuel Macron a été élu sur un programme qu'il veut respecter. Sauf que la société le change tous les jours. Quel est le résultat à l'Assemblée Puisque normalement, ça doit se voter l'Assemblée. Nous sommes 240 députés Renaissance. Nous n'avons pas la majorité. Je m'en suis réjoui quand je suis arrivé, pour mon troisième mandat, me disant tiens, on ne sera pas des gaudis appuyés sur un bouton, on va pouvoir négocier et Changer.
0: Mais vous oui. n'aviez pas relu le 47.1. Non, oui,
3: attendez, pas, oui. je voudrais le dire à, à madame à côté mes collègues, certains socialistes nupes, qui ne sont pas des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis en politique. Mais j'ai bien vu que depuis six mois, l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est chercher la dissolution pour devenir Premier ministre. Ça a été ça pendant quelques temps. Les Républicains aussi sont dans leur couloir. Et moi, qui suis un homme de gauche, j'aimerais voter du même temps Jean-Pierre, c'est-à-dire à la fois une réforme qui pourrait être sociale, sociétale et qui puisse répondre à la demande des Français. Sauf que là, on se retrouve jusqu'à maintenant avec une opposition NUPES difficile, euh, vraiment, qui a sorti les armes et qui dit « Nous, ce qu'on veut, c'est une dissolution ». Demain, on a une dissolution, ça ne changera pas le paysage, on aura peut-être juste, au lieu de 89 députés RN, on aura 102, parce que je voudrais tous vous dire que les députés RN, ils sont extraordinaires, costumes, cravates, ils sont polis, mais ils n'ont pas changé, ce sont les mêmes. Donc ça veut dire qu'on a tous une responsabilité. Et je me dis à ma collègue, on a tous une responsabilité. Et je l'ai dit d'ailleurs à mes collègues NUPES, je leur dis, il faudrait quand même que tous, on essaie un peu d'avancer. Que sur la pénibilité, je prends un exemple. Vous êtes professeur d'école, vous devez partir au mois de février, vous devez rester jusqu'au mois de juin parce que vous aimez vos gamins. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux On n'est pas capable de leur dire on va te donner un bonus supplémentaire, on n'est pas capable de dire aux soignants qu'on a besoin d'eux, on manque de médecins, d'infirmières, et on va leur dire aujourd'hui, maintenant, vous devez rester plus bonifiant tout ça, Patrick, parce que je pense qu'on a... qu peut C'est toi qui es au pouvoir, Patrick. <rire> ah ouais, on pas encore, monsieur. Non, mais presque. Euh, c'est votre majorité, quand même.
1: C'est ta majorité, majorité. Non, mais je, je crois que le message de ce soir est très clair, c'est que le, la responsabilité, vous parlez de responsabilité, oui. je suis d'accord avec vous, la responsabilité du premier responsable d'entre nous, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui est président de la République, c'est d'entendre le message de la rue, de retirer sa réforme pour éviter mais... le chaos, éviter la récession. Mais, on est dans mais une de une retirer situation sa réforme pour, pour après commencer et à discuter d'une autre réforme Par exemple, nous, on est pour une réforme. Hein. On Ch pense qu'on faut faire une réforme des retraites pour améliorer le niveau des pensions. La Et qui... Chère
3: madame, <rire> vous préféreriez pas qu'on se mette autour d'une table, qu'on prenne les métiers en pénibilité Je vous donne notre, notre Bien exemple. Sûr, mais à Montpellier, que... au CHU, à la Péronie, il y a 15 ans, une infirmière, elle était tranquille occupée de ses soignants. J'y suis allée dernièrement, elle est presque en train de s'occuper des violences, elle a peur des violences parce oui, qu'il y a... Oui, parce de... qu'il y a un manque de personnel
1: voilà. qui fait que les usagers... Et on pourrait pas, en ensemble, nous dire,
3: est-ce qu'on valorise l'infirmière est-ce que l'infirmière oui, ben peut aider le médecin C'est -ce que... le, oui. le résultat oui, de votre réforme pour, oui,
1: c est c est réforme pour les infirmières et les aides soignantes, c'est que vrai. actuellement elles peuvent partir à 57 ans. Avec votre réforme, elles partent à 59 ans. Donc si c'est ça, se mettre autour d'une table. Madame, parce qu'on a besoin d'elles, de hein, parce qu'on n'a pas d'infirmières. Par contre, on va les bonifier. Elles ne partiront
3: pas à 1200, elles partiront à 2000 de retraite peut-être. Bonifier
1: Sauf que les infirmières, elles ont une espérance de vie de 7 ans de moins que la moyenne des femmes. Donc travaillons sur la pénibilité,
3: travaillons sur le bonheur au travail. Excusez-moi, un euro mis par une entreprise, c'est 4 euros de productivité. Je pourrais vous rejoindre. Donc, -vous il y a fait plus de salariés que de La, du la du
1: situation col... à l'hôpital n'a jamais été
3: aussi critique. 30 ans de la lâcheté, s'il vous plaît. La, 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 30 la, la, ans la... de lâcheté sur l'hôpital, c'est pas Emmanuel Macron. Un peu tu là parce 30 que, que je, ça me pensé au titre
0: de l'article de Corinne Laïck sur la psychanalyse des Français. Pas vous, je veux dire, mais on pourrait, on pourrait nous aussi, on est, est d'accord. Non, mais retraite, de points. La réforme qui psychanalyse les Français, c'est-à-dire le fait que vous dites. On met tout dans cette réforme, Oui. Euh, oui. Et, et en réalité, y, ça commence avec une citation de Bruno Chrétien, président de l'Institut de protection sociale, qui vous dit « La France, est un pays à vocation universelle qui vit un sentiment de déclin, et les Français savent qu'ils ne sont plus une grande puissance économique, ni le creuset de la démocratie, alors ils se racontent une histoire, celle du meilleur système de protection sociale ». C'est ça qu'on vit
7: je, je pense que les Français pensent que ce qui fait leur spécificité, ce qui fait leur force, et on l'a vu d'une certaine manière pendant la crise du Covid, malgré tous les défauts de notre système de santé, c'est qu'on on, on tient grâce à notre système de protection sociale, avec des filets de sécurité, qui fait que par rapport à d'autres pays, on est quand même mieux protégés. Et les, Ils ont le sentiment que ça, c'est en train de foutre le camp euh, à l'hôpital, et, euh, et, et avec les, les retraites. Les retraites, c'était le, le, le dernier... Un oasis. Le, le, voilà, le dernier, la dernière oasis, oasis qui, qui, est, qui est protectrice et ce qui explique d'ailleurs que, comme chaque Français peut espérer y accéder, euh, c'est intouchable, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toucher à la retraite des, des, au, au montant des pensions des retraités parce que chacun se projette dans ce futur et se dit, moi, un jour, je serai retraité. Donc, il y a une espèce de sanctuarisation. Le, le, les retraités sont une catégorie sociale à laquelle les politiques ne peuvent pas toucher. Emmanuel Macron a essayé au début de son quinquennat. Il a oui, augmenté la CSG sur euh, les, 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 retraites de, les retraites, je crois, supérieures à 1700, 1700 euros. Je ne me rappelle 000, plus 000. exactement le, le chiffre. Il a été obligé de reculer au moment des Gilets jaunes et donc mmh. d'augmenter ce, 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 ce seuil. Donc, et, et, donc tout... Tout ça pour dire que euh, le, le, les Français tiennent énormément à cette protection sociale. y qui explique, sociale, qui explique et le, et le, le sujet... monde
0: dans la rue aujourd'hui, ce qui explique euh, et Oui,
7: mais le sujet, euh, c'est de savoir comment, comment, le comment la préserver. Donc, euh, et mmh. et c'est évidemment tout l'enjeu d'aujourd'hui. Est-ce que c'est en travaillant plus Est-ce que c'est en allant chercher euh, l'argent des riches C'est -ce, mmh. voilà.
0: intéressant cette idée de, que la retraite une sorte d'oasis dans, dans un monde incertain euh... bah Ça, ça re, rejoint
5: le, le sens originel du mot retraite. C est, c est, les philosophes avaient deux, deux modèles pour penser ça. Il y avait la retraite cicéronienne. Euh, Cicéron, dans son traité sur la vieillesse, dit, euh, voilà, le vieux fait plus c'est mieux. Il est plus efficace que le jeune parce qu'il est débarrassé des pulsions sexuelles et, et de l'honneur. Donc, il, va, il est beaucoup plus efficace. Donc, il est à la retraite. Alors, évidemment, c'est dans un monde aristocratique. Hein. Puis, la deuxième retraite, c'est la retraite augustinienne. Donc, Saint-Augustin qui dit, bah, il faut sortir des vanités du monde et puis se consacrer à son salut. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une sorte de motion de synthèse entre les deux. -à -dire mmh. On voudrait la, la retraite cicéronienne, mais sans le côté aristocratique, et puis la retraite augustinienne, ouais, mais sans le côté religieux, si, si je puis dire. <rire> Soyons clairs, ce qui engage cette affaire, c'est que ce modèle de retraite, c'est en effet une très forte dévalorisation du travail. Parce qu'à l'époque de Cicéron et l'époque d'Augustin, mmh. il y avait des esclaves euh, et c'est eux qui faisaient le boulot. Mais l'élite, la vraie, elle se consacrait à ce qu'on appelait l'osium, le, le loisir studieux. Le contraire de l'osium, c'est mmh. le négocium, le négoce, le business. Et là, on laisse ça aux autres, et puis voilà, on mmh. peut se consacrer à ça. Et c'est un peu ça qui est présent, c'est-à-dire l'idée qu'on va se consacrer aux choses essentielles, et c'est ça qui va sauver nos vies. Hein on avait l'idée que le travail, c'est encore une idée de Marx, hein, que le travail émancipait, il faut s'émanciper du travail. Mmh. C'est très, très différent. Mmh. Monsieur Binet
1: non mais la question qui est posée, c'est la question du progrès. Euh, c'est qu'on n'a jamais été aussi riche, notre travail n'a jamais créé autant de richesses et donc renouer avec le progrès social, ça veut dire renouer avec la réduction collective du temps de travail. Et c'est ça le chemin enclenché depuis le 19e siècle grâce aux luttes, grâce aux mobilisations, et c'est ça le sens de cette grande conquête sociale qu'est la retraite à 60 ans, c'est de pouvoir, grâce à nos richesses, travailler moins pour avoir du temps pour nos loisirs, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos proches, pour prendre soin de nous collectivement et de notre société. Et le problème, la rupture de cette réforme, c'est que pour la première fois le temps passé en retraite va baisser parce que l'allongement euh, du, du, de l'âge de départ en retraite et aller plus vite que les gains d'espérance de vie qui aujourd'hui stagnent. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie avant-hier qui montre que euh, l'espérance le, de vie des Français, pour la première fois, elle recule. Ouais. Euh, et aujourd'hui, on nous demande de travailler plus. Ouais. C'est ça qui euh, cristallise les retraites. Ce n'est pas elle les retraites, c'est nos retraites. Ça. Et, et l'espérance depuis 2019. en
0: contexte particulier. Et l'espérance de vie en bonne santé et Elle aussi stagne autour de 65 ans. 64 ans,
4: Une seconde pour aller dans ce sens que je partage totalement. C'est-à-dire que les, les retraités, on, on prive la société de deux années de dons des retraités à la société. C'est eux qui sont souvent des maires, des conseillers municipaux, des adjoints, des responsables, des, associatifs. Des responsables associatifs. Ils s'occupent de leurs parents, Il une par ils deviennent parents de parents, ils s'occupent de leurs petits-enfants. En termes de richesse sociale, c'est considérable. On, les prive, on va nous se priver de deux années d'investissement social qui représente qui est considérable. En tout, sur tous les plans. Et ça, c'est pas réfléchi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a une réforme comptable. Mmh. Et on n'a pas une réforme humaine ni sociale. C'est ce qui vous fait dire que le mouvement va s'inscrire dans la durée Bien sûr, parce que les gens savent cela c'est qu'ils savent ça, ils savent que c'est même l'altérité qui est en cause, c'est leur lien ça. et puis là je vais vous le dire c'est peut-être émotionnel, moi je suis quelqu'un d'assez émotionnel, je le reconnais, je suis bélier premier des camps, c'est terrible, et <rire> eh bien je vais vous dire c'est vrai qu'ils ont le plaisir d'être ensemble ça ça, ça existe, c'est très important En fait moi je suis, je suis pas d'accord Émotion et compassion Je suis pas d'accord pour oui, monsieur, dire on
3: suis... vit plus longtemps on doit travailler plus longtemps <rire> ça ça ne veut rien dire, par contre je pense que dans cette réforme aussi on doit parler de choix et de liberté moi j'ai croisé à la manifestation des gens qui m'ont dit j'ai 68 ans, je m'épanouis dans le travail, je veux continuer. Mais, ce il, peut, qui... ce mais qui... Il, qui... il manifestait malgré tout. Il, il peut, le venait à la manifestation, il voulait voir comment ça fonctionnait. Ce que je veux dire plutôt, c'est plutôt... Il y avait Il n'y avait pas, avait non, pas de Il faisait un peu froid quand même. Je vous confirme, je ne citerai pas la personne, elle est sur vos images. C'était une dame qui accompagnait son fils brancardier. Elle venait accompagner son fils qui est brancardier. Et donc ce que je me dis surtout, dans cette liberté, c'est cette possibilité peut-être aussi d'avoir la relation au travail différent. Vous l'avez dit, en 1960, en 1990, 60% disaient le travail est important. C'est que 21%. Et nous, les politiques, on ne sait pas sentir ça. On ne sait pas se dire que la priorité depuis le Covid, c'est d'abord aussi la vie personnelle. Regardez les médecins. Mon médecin de famille à moi travaillait 80 heures. On fait des maisons de santé dans l'Hérault. Les médecins vous disent, je ne veux pas sacrifier ma vie professionnelle pour personnel. Et nous, les politique, on devrait anticiper ça. Donc, la priorité, c'est quoi C'est être bien au travail, c'est faire en sorte, si vous voulez, que les gens viennent au travail avec la banane et qu'ils puissent avoir envie de faire des choses. Et en fonction de la pénibilité, je pense que, oui, madame, une infirmière dans un bloc opératoire, qu'elle puisse partir à 58 ans. Et par contre, si Karim, il est journaliste, il veut venir à 70 ans, il pourra y rester. Mais on est entré, madame. Cette, cette émission Ce existe de pénibilité encore. est important. Voilà, le compte de formation tout au long de la vie. On devrait pouvoir se former. Le maçon qui a 50 ans, le dos cassé, qu'on puisse y dire tu en chef de chantier. C'est ça un projet de société. L'économie va redémarrer. Des
1: oui, mots, des actes, et donc les ben, actes écoutez, concrets, c'est que votre réforme reporte de deux ans le départ pour tous les oui. métiers de Mais, pénibles. mais, mais donc, je
0: pense que c'est la raison pour naturel. laquelle il y est pour l'instant. Euh, c'est ben pour ça. J'ai juste à faire bouger. Juste Vignel, quand, quand il dit, c'est sur vos images, juste. parce que l'équipe de C'est Politique a suivi ah Patrick toute la semaine. Donc ce sera dimanche soir pour ceux qui veulent regarder C'est Politique. Un mouvement dans la durée. Est-ce que, est-ce que vous y croyez Est-ce que, est-ce qu'on est là dans un moment euh, peut-être plus important qu'on l'imaginait il y a quelques semaines, où on disait bon la réforme finira par passer euh, Est-ce qu'elle pourrait ne pas passer Ce qui est
6: sûr, c'est qu'il y a, je pense qu'il y, y a, un mouvement de tension euh, et de, de malaise plus dans le pays prévu. qui s'inscrit dans le, dans le, dans le, dans la durée, puisque on a une, on est face à une situation d'incertitude qui s'inscrit dans la durée. On est face à une situation d'inflation, on est une face euh, à un hiver où avec euh, les prix de l'énergie qui explosent. On a euh, une situation de guerre euh, aux portes de l'Europe euh, dont on ne connaît pas l'issue et qui s'inscrit aussi dans la durée. Donc bien sûr que euh, dans cette situation-là, vous avez le climat pour que euh, si on n'apporte pas les réponses, ça dure. C'est pour ça que moi je le disais, il y a, une, il y a vraiment et un votre, impératif. Votre peur
0: c'est que ça dégénère si
6: L'impératif c'est vraiment qu'on organise le dialogue qui fasse qu'on apaise plutôt qu'on attise les tensions.
0: Rapidement, Corinne like sur ce
7: Mon sentiment, c'est que si on compare avec ce qui s'est passé en 2010, il y a eu de très fortes mobilisations ouais. à très haut niveau et le pouvoir n'a pas cédé. On n'est pas en 2010, les circonstances ont changé. Il y a effectivement un climat euh, particulier il y a le, la et question du pouvoir d'achat. Même Nelly
0: Gannet disait qu'on ne pourrait pas refaire ce qu'on a fait en 2010 euh, voilà. aujourd'hui.
7: On, on, on est dans une incertitude, euh, il faut voir ce que vont donner les futures euh, mobilisations et puis s'il y a des phénomènes de, de blocage qui perturbent la vie quotidienne des Français. Les futures que... mobilisation, donc, la prochaine, c'est le 31
0: janvier, la prochaine journée intersyndicale.
7: Oui, tout à fait.
1: Je crois que le message aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est déterminé. Il y a une détermination très forte. Trop, c'est trop. Pour la première fois, les salaires baissent en euros constants. Cette réforme, on ne la laissera pas passer parce que ce n'est pas les retraites, c'est nos retraites. Nos retraites, financées par notre travail, nos cotisations. Elles ont été mises en place en 1945 au moment où le pays était ruiné. On a trouvé les moyens de financer les retraites par répartition. Et aujourd'hui, ce qu'on nous oui, explique, c'est que ça n'est plus possible. et On va faire chuter le niveau des retraites. Pourquoi Pour laisser un boulevard au de pension qui se frottent les mains à chaque réforme des retraites régressives. Le philosophe penseur de la démocratie, qu'est-ce qu'il dit
5: non, Je pense qu'Emmanuel Macron ne peut pas retirer son, son projet parce que il, il arrivera. Non, non, mais c'est vrai que stratégiquement euh, sur son sur son quinquennat, donc il va, euh, s'il monte, il va aller au bout et il va, si ça ne va pas au bout, dramatiser. Trouver des instruments institutionnels pour faire en sorte que la situation devienne institutionnellement dramatique, sous forme peut-être de dissolution, etc. Donc, s'il si, si, y va à cette mmh. extrémité-là, parce que qu'une un, un, abrogation de la réforme serait pour lui l'échec absolu de la totalité du quinquennat et le prix vrai des trois
0: années qui restent à, à gouverner. On sera là tous les soirs pour en débattre dans les prochaines semaines. Euh, on termine avec le choix de, de Camille, c'est un petit pas de côté, euh, oui. avec un, un film, une, une fiction qui raconte... Euh, euh, vous m'avez dit, vous m'avez écrit La folle épopée <rire> d'un jeune retraiteur.
8: Oui, c'est un film que vous avez peut-être déjà vu, puisqu'il est sorti il y a une, un peu plus de 10 ans. Un road movie euh, qui pose un peu toutes les questions qu'on a posées pendant l'émission, à la fois du sens du travail, du sens de la retraite, du droit euh, au répit. Euh, c'est Mammouth de Gustave Carverne <rire> et Benoît, Benoît. Delépine, le, le duo euh, qu'on retrouve dans Grolande », notamment avec Gérard Depardieu mm -hmm. dans le rôle-titre. Alors, c'est un film qui s'ouvre sur un pot de départ à la retraite, celui de Serge, personnage principal qui est employé dans un abattoir euh, qui travaille sans discontinuer depuis ses 16 ans, qui vient d'atteindre 60 ans euh, et qui, a, qui sort donc d'une carrière longue et une carrière aussi qui, qui l'a usé, qui a usé à la fois son corps et puis euh, son, son moral euh, et pour autant, pas de retraite à taux plein pour lui puisque certains de ses anciens employeurs ont, euh, ont oublié de le déclarer, euh, ont égaré des papiers. Donc pour récupérer à la fois ses vieux bulletins de et ses points de retraite perdus, il va partir dans ce road trip sur sa montagne qui est surnommée la Mammouth et il part à la recherche de ses anciens employeurs à travers la France.
1: Bon mais c'est simple, il te manque 10 justificatifs pour les boulots que tu m'as dit là. Tu vas aller chercher comme ça, on est tranquille.
5: T'inquiète pas, ça ne va pas vite.
1: Oui, t'as qu'à rouler l'heure de retraité. <rires>
3: Faudrait mon papelard, vous me devez bien ça quand même.
0: Pour l'administration, on pas, je ne laisse pas de traces.
4: Qui veut acheter le trimestre Oui, euh, je vois que ça a changé de nom, mais j'ai travaillé ici de
0: 73 à 75. Barre-toi.
5: Oui, c'est pour te
3: dire que ça va. Je trouvais à peu près deux papelards. Pierre, il faut que tu fasses le tour de France. C'est <rire> une très bonne idée. Non, mais
8: en tout cas, vous l'aurez compris, cette recherche administrative, c'est simplement un prétexte, puisque oui. ce road trip, ça va être l'occasion pour ce jeune retraité, à la fois de faire les comptes avec son passé, et puis, rencontre après rencontre, de revenir à la vie, finalement. Donc ce film, c'est une réflexion sur le Alors. temps qui, qui <rire> nous reste lorsque le travail s'arrête et qui essaye d'envisager la retraite, non pas comme une fin, mais plutôt comme un nouveau départ. Ouais. Et ça se trouve un peu partout, en DVD et en VOD.
0: Et sur la plateforme
8: euh, Ciné Mutant, Ciné notamment, Mutant. mais sur d'autres plateformes aussi, Univers Ciné. Ok,
0: bon, merci beaucoup, merci pour ce choix, euh, Camille. Merci, Sophie Binet, ça va aller <rire> Oui. Bon, je, je, on vous libère dans quelques secondes. Merci en tout cas, merci Corinne Lake d'être venue ce soir, on vous retrouve dans, dans l'opinion. Merci Nelly Garnier merci. Euh, pour ce, ce débat. Merci à vous, Patrick Vignal. Euh, on vous retrouve euh, en image dans ces politiques dimanche soir. Merci, Pierre-Annet Avoyot, d'être venu euh, débattre avec nous ce soir, et merci à vous. Avant votre grand tour à moto, Jean-Pierre Mignard, <rire> merci beaucoup. Avant de se quitter, une, une pensée pour euh, notre confrère, le journaliste Olivier Dubois, enlevé au Mali le 8 avril 2021, et donc otage depuis 651 jours désormais. Nous ne l'oublions pas et nous pensons à lui euh, ainsi qu'à sa famille. Merci beaucoup Camille et euh, on se retrouve lundi autour de 22h40. Ciao.